0: Шалом, добрый вечер, мы продолжим тему, о которой мы уже говорим третью неделю подряд, это уход за телом в шаббат, и сегодня я хочу поговорить несколько нескольких вещах, это то, что тела разными маслами и так далее, также то, что называется парфюмерия, есть, возможно, можно либо взять эти колонны и так далее в шаббат, а также намазывания кремов всевозможных, в том числе и в медицинских целях. И кроме этого мы еще поговорим о вопросе мыла, использования мыла. И очень интересный вопрос, которых очень много от нем, в нем не разбирается, и некоторые запрещают, и не, не понимают, некоторые хотят, но не знают и так далее. Это вопрос использования влажных салфеток, или как они называется на иврите, магвунин в шабах. Для того, чтобы ребенка там скажем так поменять ему после того как он сделал то что сделал или вытереть стол и взрослый бывает пользуется и так далее можно ли пользы или нет и начнем мы с вопроса умощения тела всевозможными там маслами или намазанными кремами и так далее самый базовый вопрос то самая базисная вещь это я могу сразу сказать с точки зрения взять какое-то масло и умощать тело маслом что-нибудь полезное, когда это жидкое что-то, то, в принципе, нету э, в этом никакой проблемы. Да, это делается на руки, допустим, руки как-то сделать. И знаете, сегодня э, в некоторых местах э, стоят э, специальные вот средства, оно жидкое относительно для того, чтобы ты руки от микробов вытереть, обычно купать в и так далее. Можно вот это взять, оно очень влажное, то вытереть им руки. Вот там нет проблем, потому что хотя это мужчине рукам то смысла, но мы говорим также девушка или женщина может взять, положить какую-нибудь масло и так далее на свои волосы. Главное с этим быть аккуратным, чтобы это не было слишком много и тогда это будет выжимание но в принципе можно накласть какие-то масла и так далее на, э, на волосы, короче в принципе или там взять аромат, ароматизированные масла и натереть на тело, это в шаббат можно сделать. Э, у нас есть вопрос по поводу парфюмерии, использования парфюмерии. Есть очень интересные вещи парфюмерию. Есть те, которые запрещают. То у нас здесь парфюмерию можно, кстати, для начала. У нас парфюмерию как можно использовать? там адеколоны, дезодоранты, то есть нет, все возможно, туалетная вода, ее можно использовать или на одежду, на побрызгать, или на тело. Так вот, есть те, которые запрещают, таз, допустим, Маген Врам, Ибэн Шхай, запрещают даже на тело побрызгать э, с возможными пахнущими средствами, с парфюмерией. Почему? Потому что это запрет мулидрех, порождающий запах. То есть этого запаха не было на тебе, и вдруг тебе это есть запах. Есть такой запрет нулад, в шаббат, э, то есть, рожденное, то есть что-то новое, что было шаббат, и таким образом ты похоже в смысле на вид работы, и это запрещено. Они считают, что запрещено даже побрызгать на тело. С другой стороны, э, есть мнение другое. Наоборот, кардинально. Противоположно на 180 градусов, и это решен Лион, который строит это на рифе Рамбами роши, Он говорит следующее, что можно, что можно, можно, можно использовать парфюмерию даже, можно здесь сделать удобно, удобно, можно использовать парфюмерию и брызгать там одеколоном и так далее даже на одежду. Это у нас другое мнение. Одно запрещает даже на тело, другое э, разрешает даже на одежду. Большее количество логических авторитетов, абсолютное большинство, говорят, таких Мишнабура, и так далее, что они делят, что можно пользоваться парфюмерией, когда брызгают на тело, но нельзя пользоваться парфюмерией, когда брызгают на одежду. То есть на одежду брызгать нельзя в шаббатном городе. А, а на тело можно. Почему? В чем разница? Сейчас объясню. Разница воздушная. Кстати, на голуху устанавливаем для начала на голоху устанавливаем, что можно использовать мерю одеколоны, туалетную воду, духи и так далее, и брызгать их на тело, но не брызгать их на одежду. Так, посмотрим на голуху, абсолютно большинство авторитетов. Почему? Потому что похоже на нулад, мулит, то есть что-то родить и. Э, как мы сказали, на волосы, кстати, тоже можно, на волосы можно и так далее, то есть можно побрызгать, и в этом нет запрета. Почему? Почему именно на тело на волосы нет, а на одежду да? То есть нет запрета на волосы, на одежду, а на одежду есть запрет. Хахам Цве объясняет, Так, почему на волосах и одежды нет, и тела нету. Лё шаях авлю дирэха бебасар адам. Нет такого понятия закон Мулат, то есть порождатель тело на теле человека. Такого не бывает. Почему? Скорее всего, потому что этот запах, он второстепенный телу. И таким образом, если он второстепенный, он называется тафель. То есть, да, он не основной, а он второстепенный. Таким образом, он не является чем-то новым порождением чего-то. То есть, в принципе, тафель вейкарта, тафель. В отличие от одежды, если в одежде это принимают основное, что у одежды нету своего запаха. С другой стороны, Геннадий Вардинин объясняет, что, что разница в чем? Потому что э, запах одеколона и так далее не держится на теле. Почему? Потому что пот его убирает. Здесь можно задать вопрос, стоп, но на одежде тоже он не держится, на одежде он тоже выветривается. Он выходит и уветривается. Если в этом проблема, то он тоже не держится. Но скорее всего нужно объяснить, почему регистрация между одеждой и между телом по поводу пота. Там на одежде он просто выветривается. Сам по себе это занимает время. А здесь пот его выбивает. И это более активное действие против. По этому причине нет проблем. В любом случае. Если мы подведем итог, парфюмерия разрешена на тело, не на одежду. На волосы, волосы, да. Ну, в основном волос женщина, а мужчина по волосам меньше на волосы может На бороду, может быть на бороду. Окей, сейчас мы поговорим о более вещи, которые людям мешает или не мешает. Это вопрос кремов и других вещей, которые намазывают на тело. Плюс то вопрос, естественно, относится к вещам, которые связаны с медициной. Когда сухая кожа, когда там проблемы и так далее. Здесь я сначала введу такое немножко понимание, скажем так, расширенное, а дальше мы попробуем это более упорядочить. Начнем с того, что Шухана то есть мы поймем, попробуем понять, что именно и почему запрещено, и что разрешено. Во-первых, Шухана Руку нам пишет такое вещь. «Люй шавшеф в рок аль акарками То есть человек не будет растирать ногой э, плевок, который на земле, из-за того, что он выпрямляет э, ну, в дырке в земле. Есть проблема. В чем-то проблема кстати, это не связана как бы, с, э, с нашим вопросом, э, когда мы равняем. Э, я объясню, то есть более прогрессивствую. Раньше в домах не было э, покрытия. Пол. Какой был пол в домах? Земляной, Земляной пол. пол, совершенно верно. И люди, как вы знаете, в туалет ходили по-маленькому или плевали прямо на пол. Поэтому Шханарух описывает именно такую вот систему. Он говорит, почему в Шабат нельзя растереть ногой пол, потому что пол, естественно, И там бывают такие дырочки, провалы, ямочки и так далее. Когда человек протирает ногой по полу, он разравнивает, он разравнивает эту ямочку. А это называется буне, то есть он делает лучше пол, чем он был до этого, таким образом он как бы занимается строительством шаббат. Это запрещено. Поэтому, говорит, не будет человек растирать, хоть он, он растирает э, слюну, но по дороге он еще и за, замазывает эту дырочку. На этом, говорит Маген Рам. О! Это по, по, из этого можем выучить: что Что если это на рецпа, рецпа это не земляной пол, а э, покрыты чем там не знаю, деревом, бетоном, неважно. То есть, да, в принципе, есть пол то э, таким образом разрешено по мнению тех, которые разрешают подметать шаббат э, в доме. Теперь, он говорит дальше, и, и, и также в Талмуде, если на это на, на, на лавочку кто-то плюнул, то по всем мнениям можно растереть это. Почему? Он говорит, ведь, мол, а нужно задать вопрос, а почему это не запрещено слово меморет? Меморет, то есть есть, э, малаха, сейчас я ее объясню, есть запрет тор. Называется мемахэк. Что такое мемахэк? Сейчас объясню. Это когда я... э, В чем смысл мемахэк? Мемахэк это э, в принципе сравнивать, э, убирать неровности. То есть э, стачивать. То есть смысл этой этой работы для того, чтобы брать какую-то поверхность и она шершава и уравнивать ее, чтобы она была прямая. Это есть на коже, это есть на дереве и так далее. То есть я превращаю это в более э, ровную поверхность. У нее есть труда, то есть производная, то есть той же семьи запретов, она называется меморех. Меморех – это намазать. То есть в чем смысл этой работы намазывать? Это смысл в том, чтобы сделать более гладкой поверхность, которую я э, делаю. Так вот, он задает вопрос, а почему мне запретить размазывать этот, э, слюну по лавочке из-за меморех? То есть да, то есть как бы я делаю более гладкую э, поверхность. И он отвечает, потому что мемориат, запрет в не относится к тем случаям, когда, то есть когда, то э- есть э- когда, э- то есть он говорит, вы варите просто по стране предложения такого, что его нужно перевести, нужно переделывать. Так вот, я сейчас переделаю. он говорит так, что запрет в он может быть только в том месте, где я мажу что-то на что-то. А здесь он, он хочет, чтобы что произошло? Чтобы эта слюна впиталась. То есть, если я не смазываю для того, чтобы это осталось на поверхности, а чтобы это впиталось, то в этом нет запрета морех. Морех, то оно должно остаться поверхность какая-то. То есть гладкое. Если это убирается, наоборот, вся моя, вся моя задача, чтобы это вошло, впиталось, то в этом нет запрета миморех. Так говорит Магенаврам. О, отсюда мы учим что? Отсюда мы учим, на чем стоит запретный море когда я вмазываю что-то, чтобы это впиталось внутрь полностью тотально, это не мемореха. Как пополняется этого магеноврама. Сейчас, сейчас объясню, с кремами кто-то выходит, то есть я сейчас отсюда приду к кремам. Если же я мажу так, и это остается на поверхности, или мне нужно, чтобы оно остался на поверхности, не все впиталось, если оно питается потом, то это же запрет мемореха запрет по. Отсюда мы идем дальше. Отсюда пишет Датуран говорит по поводу человека, который больной, но не опасно больной. И он говорит про крем, ему нужно мазь намазать. То есть, да? И он говорит, что если мазь полностью впитывается в тело, полностью, то тогда нет в ней запрета меморех. И таким образом, э, здесь тогда можно положиться и разрешить больной, человеку больному намазать мазь, но только ту мазь, которая входит полностью в тело которая впитывается полностью и так написал Манхат Шабат и дальше Манхат Шаббат Хана написал еще одну вещь он говорит о стоп а да, есть проблема например чистить ботинки кожные ботинки чистить запрещено в Шаббатах из-за запрета меморех Мишнабурадан написал но ну, дело в том что ну, мы знаем что э, этот крем которым я мам, чищу ботинки он впитывается внутрь он входит внутрь ботинок он же не остается наверху о как так Объясняет э, Шмират автор Шмират Килхак говорит так О, тут есть разница Слюна, я вообще не хочу, чтобы она была Никаким образом Она должна исчезнуть Мне не нужна она здесь Поэтому у нее нет запрета на мемороя У меня вся задача, я не хочу, чтобы здесь вообще было Но когда я чищу ботинки Несмотря на то, что это впитывается, мое желание, чтобы часть, хотя бы верхняя Слой остался на ботинке. Я же хочу, чтобы он был бы подчинен. Таким образом, и несмотря на то, что это впиливается, это запрещено. Потому что я хочу, чтобы это осталось на поверхности частично. А, поэтому есть разница между слюной, которую упомянул мое и между тем, что я очищу ботинки. Окей. Okay. Но в любом случае мы видим, а кстати, Равз по этому поводу говорит так. Раб Орбах говорит, что если действительно, то, есть, то же самое, что мы переведем на масс на мазь и так далее, если я хочу, чтобы вся мать вошла, и ничего не осталось, то тоже нет запрета, вся мазь вошла. Нагалахумиш, Мират Шабад, Кирхата, номер после этого все объяснил, он говорит, что запрещено мазать мазь в шаббат. И только в сноске привел вот это, то, что мы объяснили, разрешение. Почему? Я, то есть, скорее всего те, кто разрешают почему не разрешают для больного не для здорового для больного потому что э, речь идет именно о тех мазях которые когда ими мажут они не делают гладкой кожу у них вообще нет никакого смысла в гладости кожи они создают гладкой кожу, они действительно впитываются и все входят э, но и в этом можно разрешить но допустим крем крем для рук и так далее. Зашить нельзя. Почему? Потому что в креме для рук, кроме того, что ты мазаешь, то, что он впитался, ты хочешь, чтобы он снял шершавость на руках. Таким образом, ты хочешь, чтобы руки были гладкие. И это уже запрет то есть, остается, то есть часть крема должна остаться наверху для того, чтобы дать влажность верхней части тела. А не только потому, что, допустим, если ты берешь лечебную мазь, которая вся идея, чтобы она вошла внутрь тела и начала работать, то это одно. И тебе совершенно не нужно, чтобы сверху, но крем, руч, рук, или для ног, или так далее, ты хочешь, чтобы она, в конце концов, верхняя кожа, там, где она сухая, она была влажной. <связывая> то есть она была влажной. Таким образом, ты реально хочешь, чтобы кожа была гладкой. А если делаешь для кожи, то, чтобы она была гладкой, в этом есть проблема. Окей, если мы на лаку поведем так. В принципе, а, что? <связывая> что? <связывая> Я вам снова учил потенку. Сейчас сначала подведем итог, что у нас выходит. Итог у нас выходит очень, очень простой. Как мы сказали, можно э, использовать э, всевозможные масла, которые льются, то есть, да, для того, чтобы умачивать тело, например, то есть, то есть не размазывать. Э, но запрещено мазать кремом. Теперь. Когда мы говорим крем, мы говорим все кремы все в виде мази. Почему? Потому что это делает гладким. Мы это объясним. Теперь, э, теперь, когда мы хотим, чтобы мазь зашла вся внутрь, то можно это сделать, если от нее она не делает еще гладким сверху. Поехали. Например, человек, которому нужно для э, здоровья. Что он может сделать? Он может взять мазь и э, не, не намазать ее, а втирать ее. То есть прям втирать ее в кожу, чтобы она входила. Многие-то не знают, что можно то не вот так вот намазать, а втирать, чтобы она вошла вся. То есть дать можно больше. Или есть другой способ. Кстати, этот способ может сделать с кремами. Этот способ можно сделать с кремами, когда очень больно, когда очень надо. Тогда можно сделать, мы не мажем, мы накладываем крем и бьем по нему когда мы бьем по нему мы не делаем море мы не уложим потому что все равно оно остается вот так вот вот так вот это то есть мы не делаем что-то гладким оно как бы остается еще не таким то можно вот так вот сделать и все или похлопать это тоже такой можно сделать способ пригодится если надо то есть да? тебе еще интересно а можно намазаться фигней от, от комаров чтобы не кусались Здесь патахтика, комары летом такие ребята известные. Все-таки патахтик стоит на болотах, поэтому комаров здесь дай боже. Э, так вот, можно намазать тело э, всевозможным. То есть есть такая вот жидкая, она немножко жидковатая от комаров. Кому нравится с этим спать, можно поставить в розетку от комаров другой, ничем не мазаться. Так вот, э, нет, шабат, понятно, розетку поставить нельзя, надо шабат оставить. Итак, но, 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 но. Если это твердое что-то, вот как, знаете, вот как, э, как есть дезодоранты сухие, знаете, которые нужно вот это мазать. Вот такие, кстати, в шаббат нельзя. Это мемориа. А жидкие? Не говорю, а брызгающие. Вот так вот эти можно. Это мы, говорили, это мы говорили, когда мы говорили про парфюмерию, мы об этом говорили. Это, кстати, очень важно. Мазающие дезодоранты нельзя. Почему? Это вот хуже. Вы очень хотите, чтобы этот чай осталось э, снаружи, а не вошло внутрь, потому что он дает запах хороший. Так вот, и здесь тоже есть такие антикомарины, назовем их так, которые сухие. И поэтому, когда сухим этим, а, то есть по себе воешь, как вот этим вот дезодоратом сухим. И таким образом ты нарушаешь запрет мемориев. И здесь тоже будет проблема. Кстати, есть еще одна проблема. Нельзя есть. Сначала, перед тем, я еще скажу, еще один момент. Знаете, у кого сухие губы пользуются вазелином специально?
1: Mm-hmm.
0: Нельзя этим мазать шаблоны. Что делать? Потому что, потому что вы же то же самое хотите, чтобы остался ших, э, э, шихва, то есть э, налет, который был влажный. Что можно сделать, если очень-очень-очень больно и так далее, то есть учит, что, тебя, человек от этого страдать то накладывай вот так в вазелин-то. Не более того. И, и потом не делать как с помадой. Потому что я это тоже размазал губами. Умный, Умный да? <смех> 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 то есть э, вот с этим нужно аккуратно, потому что размазать с этим проблема. Есть очень интересная вещь. Э, есть, мы еще будем говорить, когда мы говорим о медицине в шабах, у нас будет отдельно этому тему, будем учить одну вещь, что в принципе есть такая запрет, называется взират хрикат самоманима. Это постановление мудрецов, запрещающее пользоваться всевозможными медицинскими препаратами из-за опасности, то есть, что человек приготовит хакоцимонин, то есть, вдруг у него в шаббат будет болеть что-то, и он себе приготовит лекарство. Как делали лекарства раньше? Брали, тол- 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 толчили в ступе, то есть, это растирали. А это тухен, запрет ТОР. По этой причине запретили пользоваться всевозможными лекарственными вещами, Шабат для, конечно, не больного смертельно, смертельного больного там запрета нет, а просто человек, которого есть э, не... называется мехуш, мехуш, побаливает, назовем это так, не совсем больно, там свалившись в кровати, побаливает, то ему, понятно, что запрещено этим пользоваться по причине того, что... И это относится ко всевозможным э, маслам и так далее, которые, да, можно, э, в принципе, умастить тело ими, но если они для медицины используются, то тогда их нельзя пользоваться по другой причине, по причине, то что называется «гзират газированных то есть да, запрет, э, постановление, э, забор, стирание, э, соманим вообще словно перевод, это э, найти слово, то ингредиенты, то есть да, и масла и мази, но, да, но да. Таблетки, Таблетки – это тем более относится к этому. Нельзя, чтобы... Стоп. Это мы сделаем отдельную тему, что можно, как можно почему можно. Допустим, Я вам скажу сразу, комоль можно пить, потому что вариант, что вы это приготовите, это интересный вопрос. То есть, в том, сегодня никто лекарства дома не, 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 не делает. делает. Никто за мной лекарства дома не делает. Поэтому причем все лекарства купные. И как бы то, что выпьешь таблетку, или у тебя не будет таблетки, ты не побежишь сейчас готовить к аптеку, аптекарь то есть будет сейчас сидеть и на весах взвешивать и толчить ступи и так далее готовить лекарства. Не будет, порошки никто не делает. Да, раньше порошки. Вот, конечно, раньше порошки были. Смешивали и так далее. Аптекарь, его была задача не только, фармацевт не только он тебе продает таблетки, а он тебе реально готовит лекарства на месте. Это было, то есть, в этом было ремесло. Но в этом случае мы не готовим, поэтому есть вопрос, а релевантно не в наше время вообще весь запрет по поводу таблеток, то есть людям, которые болеют. Это входит сразу в вопрос, батель там, батл right? то есть ушло, причина запрета, то есть ушам запрет ушел или нет. Но это, говорю, отдельная тема. Допустим, скажу, если голова болит очень сильно и нужно выпить таблетку лакомоля там, или там, чего-то другого, то можно это сделать антибиотики, процессы и так далее, тоже можно это сделать, но мы будем отдельно учить, это отдельная тема. Здесь я хотел только заметить одну вещь по поводу намазывания. Мы сказали То, что запрещено намазывать, запрещено намазывать, то, что разрешено намазывать можно. Но если человек, там называется, не болеет сильно, ему нужна эта мазь для лечения, и она впитывается в это, впитывается полностью, а масло какое-нибудь нужно полить для того, чтобы, допустим, не, не знаю, сухость. Короче, просто побаливает что-то. В этом случае, если это чисто медицинский препарат, которым он будет умощать себя, то тогда у него есть проблемы с этим пользоваться. Но, если это приводит к очень сильным страданиям, то понятно, что это можно можно облегчить и использовать. А если это еще вещь, которая используется и и здоровыми, то есть они пользуются не только больными, то здесь можно разрешить, то есть да, э, даже использовать для медицинских целей, потому что не особо заметно, что он делает это для медицинских целей. То, это с точки зрения намазывания всяких и э, накладывания времени, по-моему, это понятно, да? Теперь мы перейдем к следующему: использование мыла, жидкое мыло, твердое мыло, полутвердое мыло, имеется в виду густое мыло, если жидкое мыло с густое более мыло, более похоже на, на состав шампуня. Знаете, жидкое мыло, оно легко тянется, а у шампуня оно более такое, густое. Окей. По-простому можно мыть руки или другие части тела, которые можно мыть, жидким мылом. Потому что жидкое мыло, оно жидкое, там уже ничего не происходит с ним, все нормально. Где у нас начинается проблема? Проблема начинается с твердым мылом обыкновенным и с, скажем так, густым мылом. Там есть обычие устражать. Я сказал обычие устражать. Сейчас объясню дальше, почему именно обычие устражать. Почему? Первое объяснение потому, что когда я использую твердое мыло или, э, или густое, то это выглядит как будто мемахек, то есть стирать, то есть делает шершавую поверхность более гладкой. Почему? Потому что когда я беру мыло твердое я его мылю, то в принципе я снимаю с него стружку в каком-то смысле, правда водой, но я ее снимаю. А... А это одно объяснение, а другое объяснение можно объяснить так, что это похоже на нулада, то, да, то есть я беру вот твердое, и вдруг становится жидким. То есть я перевожу его в новое состояние, которого еще до этого не было. Это происходит, допустим, с и твердым мылом, и с густым мылом. Я, я сказал, что это обычай устражать. Почему обычай устражать? Потому что, по мнению, большинства галактических авторитетов вообще нет ни в том, ни в другом запретах. Почему? Потому что когда я беру мыло, твердое мыло, для того, чтобы нам, намылить себе руки, я, у меня в голове, не име, я не имею в виду ничего желание его хлип, то, то есть его делать, чтобы он гладкое более стал. Я хочу помыть руки. Таким образом, нет там проблем. Второе, то есть нет проблем. Теперь, сказали голода, порождение нового свойства, так оно смешивается вместе с водой, когда я это мою. И оно даже не видно, кто уходит. Таким образом оно аннулируется по отношению к воде. И как вода уходит тоже вроде проблемы нет, но из-за того, что это похоже на эти веточки, на амули, как будто рождается что-то новое и на мемориях, как будто я сглаживаю эту поверхность, то обычай народа Израиля устражать, но когда безвыходное положение и очень-очень надо, то можно разрешить. Очень нежелательно, это то, что обычаи устражать, но есть что разрешить. Кстати, тот, кто пользуется твердым мыром, у него есть на кого положиться. Есть авторитет, которые разрешили твердому. Сейчас что там нет запрета. Но обычии устражать, поэтому мы будем устражать. Хорошо, ошибка можно, понимаешь? А в чем проблема? Ну, механика? Нет. Если бы оно было электронное, тогда проблема. А. Это механика, это насос обычно. Окей, сейчас мы поговорим то, что я сказал, о теме влажных салфеток, они же магвуним. Как мы знаем, ими очень часто используют для, кроме того, чтобы за ребенком, за младенцем, который сделал то, что он сделал, ему нужно приметь подгузник, э, используют магвуним и без них, то есть как бы нужно под водой мыть это, вспоминать те, которые при советской власти жили, допустим, я такое уже не знал, но мои мама, как я понимаю, у них не было это, поэтому, когда меняли пеленки, приходилось ходить каждый раз мыть. Вот. Также мы используем, у них взрослые иногда это используют тоже. Также мы используем иногда их для того, чтобы со стола убрать, чтобы чисто было. То есть да, для того, когда мы не ходим с тряпочками бегать и так далее. Теперь вопрос, можно ли ими использовать их шабат? шаббат. По этому поводу есть много-много спекуляций. То есть очень много людей, которые говорят запрещено, и это как-то, как, особенно у меня. Вы знаете, я вам сейчас сразу сделаю так, спойлер, вперед. Я пользуюсь им. Сейчас объясню, почему. Окей? <смех> okay? И у меня иногда люди приходят, а как, а что, а можно, а вроде нельзя. Так давайте с этим разберемся. Что можно, что нельзя, почему можно, почему нельзя и как это работает. Начнем с того, что там может быть в этих, в этих, в этих, в этих не в, в принципе мы говорим о бумаге. Они сделаны из бумаги, или из волокна, вообще синтетика иногда. Но хорошие сделаны не из синтетики. Хорошие все-таки сделаны из волокна, то есть хорошие. Теперь, они пропитаны с раствором определенным, то есть да, спиртовым, спиртовым нет, спиртовым никто для детей потом детям подтирать не даст, uh-huh. обычно не спиртовым, спирта там нет, но таким вот раствором, запахом и так далее обычно, теперь вопрос, проблема там единственная может быть, называется сухет, выжимать, выжимать это слово от запрета кого если не стирать, есть два вида выжимать, мы говорили, есть мылабен, стирать выжимать, есть, когда мы говорили об одежде, мы объясняем, есть Dash. Ас- Dash это в принципе. Э, Дашь, сам, сам запрет Даш с выжиманием таковый не связан. Это когда я беру пшеницу и выбиваю из нее зерна, то есть да, из колоса. Это даш. Угу. То есть, Когда я бью палкой, чтобы вылетали э, 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 зерна. Так вот, у нее есть как то тала да, это похоже работа или производная, надо сухет выжимать. То есть, когда я беру виноград, в виноградную жму, из него выливается жидкость. Или когда я беру маслины и выжимаю, их, из них выходит масло. Это даш. Так вот, сухет, это, в принципе, сухет, да-да, то есть, это производная. Теперь, если это в вещах, которые не являются... Если, то есть вообще в одежде, на есть спор между мудрецов первых поколений, если запрет Даш или сухет, в одежде, когда я выжимаю воду из одежды, не встираю. Если я делаю это, чтобы стирать, чтобы она чистая стала, я постирал и выжимаю, и нарушаю запрет милабель 100%. Сейчас мы говорим, когда я ничего не, вы, не чищу. То есть я просто из, вытаскиваю, допустим, из одежды жидкость. Поэтому полностью спор Тогда, когда Рамбам, Рамбан и Раши объясняют, что в этом нет запрета Торы, из одежды, это запрет мудрецов. Почему нет запрета Тора? Рам, рамбан допустим, объясняет, потому что это не растет из земли. Запрет Даш существует только в тех вещах, которые растут из земли. А где же не растут из земли? Поэтому из-за того, что только похоже, это запрет мудрецов. Э, неважно. Имеется в виду, что сама одежда не растет из земли. А? То есть это не, не плод земли. но называется Едуликанка, то есть да, Выросшая из земли. Сама одежда не выросла из земли. Она то есть, используется, что сделали и так далее. Э, теперь, это Рамбан. Или Раши объясняет, э, что жидкость, она впитана в одежде, но она не зародилась в одежде. Это Раши объясняет. Запрет Тора, это когда что-то зародилось внутри, я это вытаскивал как э, зерна из э, колоса пшеницы. Они зародились. Ну, но в одежде этой жидкости не было. Она впиталась в нее. Она не родилась в одежде. Поэтому это не запрет Тора, а запрет мудрецов. С другой стороны, абсолютно большинство мудрецов первого первых им говорят другое. Что есть в этом запрет Тора. почему? То есть, если я выжимаю одежду, и мне нужна та жидкость, которая выжимается из этой одежды, то это запрет Тора. Почему? Из-за даш. Запрет дашь, то, э, да, то есть, как мы сказали, как мы объяснили это, потому что это обычное дело выжимать одежду. Из-за того, что это обычное действие работы, то это запрещено торы. Несмотря на то, что он, э, не годули и вода впитана и так далее. Неважно, из-за того, что норма, об, обыкновенное постоянное действие, это часть вообще действия нормального человека, то это не нужно. Теперь мы начнем с тех, кто запрещает пользу за влажными салфетками. Есть те, которые запрещают по азоклазмам со Магвуним на иврите. Почему? Потому что, когда я ими пользуюсь, выжимается та влага, которая находится внутри их. И, и считается, что мы, нам эта влага нужна. И, то, есть, она не, то есть эта влага нужна, и получается, как менее, большинство э, решуним, то есть мудрецов первых поколений, средневековья, называется называются первых поколений решуним то, по их мнению, получается, выходит, что мне эта жидкость нужна. Но это запрет, дашь, за предаш, за вообще. И так пишет Урход Шабай. Причем он объясняет так, а, стоп. Ну я, когда нечто вода не нужна по-настоящему. То есть не нужна, то есть я не хочу ее. И она может быть не это, Я ее не хочу выжимать. Он объясняет, что хочешь ты выжимать, не хочешь что выжимать. Когда ты проводишь, оно выжимается. И оно выжимается, это называется псикрейша. То есть ты не можешь сказать, да, а не кован. То есть я не хотел этого. То есть, mm-hmm. да? то есть у меня не было намерения на это. Он говорит, Когда есть псикрейши, это словно перевод, мы уже говорили несколько раз на уроке, псикрейши ⁇ это отрезать голову. Приводится то есть как, бы, как аллегория объяснить. То есть ты сейчас говоришь, я этого не хотел, у меня не было этого намерения. Он говорит, взять петуха, отрезать ему голову для того, чтобы играться с головой. То есть да, ты говоришь, у тебя не было намерения, чтобы петух умер. умер. Вы то есть, да, нет. То есть, сказать, я, говорит, я отрежу ему голову, он не умрет. То есть, ну, не, не серьезно, то есть, да. То есть, ты берешь что вещь, и оно действительно произойдет, сто процентов, ты не собирался это делать, ну, бэнэ. То есть, даже если не хочешь это делать, это называется, я не намеревался, потому что ты знаешь, что это произойдет. Только если случай, это когда у тебя не сто процентная вероятность, что это произойдет, тогда только он, можно сказать, я, это не намеревался. И поэтому он запрещает. Итак, написал Садимин Хатиш Раф-Кареме, написал путашении. В шевеле Толевера Воз, наверное, говорит немножко по-другому. Он говорит, что если внеш, внеш, того, что у салфетки вне, внешняя влага, которая лежит на нем, и внутренняя впитана. Если внеш, внешней влаги достаточно для того, чтобы не надо, и не надо нам выжимать еще жидкость для того, чтобы убрать, то тогда но, даже если он прижмет немножко эту влажную салфетку, из него выйдет жидкость, то мы нельзя сказать, что это запрещено, мы говорим, что это давать нам и тковы. То есть да, мутар, то есть да, что это вещь, которая не подразумевал и не имел намерения, и это разрешено. Ну, то есть как бы это он говорит, но в конце концов он заканчивает свой, то, свои слова и говорит, что из-за того, что с точки зрения реальности, нереально, чтобы не выжить, поэтому это будет запрещено. Это подход запрещающий. То есть на этом строятся запрещающие, то есть, которые устроены. Теперь давайте посмотрим другой подход, тех, которых разрешают, я вам скажу по секрету, их больше. Гарцви, Ра, цвим, фраг Главный раввин Иерусалима во время образования Государства Израиля. То есть немного и до этого, и после этого. Пишет следующее. Он говорит, что можно в шаббат взять мокрую бумагу, и использовать ее, то есть вытереть что-то. Почему? Что потому что человеку достаточно той воды, которая на этой бумаге мокрая. Тогда не было влажных салфеток, И даже если будет польза той воды, которая впитанная в бумаге, мы можем сказать, что это не обязательно, что она выйдет. И поэтому того, что человек не собирается выжимать. И нет стопроцентного уверенности в том, что используя той воды, которая внутри бумаги не сверху, то, то, можно, то в этом нет запрета. Еще он говорит, можно сказать что? Что эта вода, которая там, она идет в никуда. То есть, когда я делаю даш, когда я хочу что-то вы выжить, то я хочу, чтобы эта вода использовала для чего-то жить Допустим, я беру виноград, я выжимаю для того, чтобы пить виноградный сок, который выжил. Я выжимаю маслины для того, чтобы есть, использовать масло. А здесь, получается, я выжимаю для чего чтобы это ушло в пустоту, в мусор, в принципе. И тогда, когда идет в мусор, в пустоту, то в этом нет запрета Торы дашь. Он говорит, более того... Говорит, Может быть, это не не, не до конца считается, что это идет мусор, потому что я использую и так далее, так или иначе. Э, Ведь есть есть какая-то польза для того, чтобы вытереть что-то. Но он говорит, нельзя ставить делать новые запреты. То есть, может быть, придет к выжиманию. Почему? Потому что если даже он выжмет, то это не будет запретом то, потому что вода не произошла внутри бумаги. Она не оттуда и таким образом это как в Талмуд говорит э, про пояснение шмуля. Шмуль в Талмуде говорит, шмуль это один из Амурам, то талмуда, он говорит, есть э, сваренные овощи или, допустим, заквашенные овощи. У них есть жидкость. Человек, которых выжимает, это не запрещено. Почему? Шмуль говорит потому что эта вода не является частью их. Она не зародилась с них. И таким образом нет запрета. Он говорит, даже в этом нет, нет запрета в любом случае Тор. Если нет запрета Торы, то как-то можно запр... еще забор ставить один. Запрет мудрецов. Он говорит, несмотря на то, что сказано в одежде, пишет Раб Франк, что несмотря на то, что в одежде ты сказал, несмотря там тоже вода не выросла в этой одежде, мы все равно запрещаем, он говорит, там есть по-другому, там это обычная вещь, что выжимают одежду. А от бумаги обычно никто не выжимает. Это выходящее вон, то есть из правил, там правило, а здесь выходящее вон сразу, поэтому нет запрета. То есть, в принципе, Рафранко приходит, приводит несколько объяснений, почему запрета нет. Есть такой шуток, в котором он пишет следующее, что если вода, которая выходит из бумаги идет в мусор, она идет в мусор, когда я вытираю, потому что я с этим ничего не буду с этой водой делать, то в этом нет такого запрета, и будет не может. И таким образом из этого выходит, он говорит, что можно, что можно разрешить влажные салфеты. Рам французский, а один из читателей 20 века, а логически, говорит, что можно, допустим, надо убрать, можно взять бумажное полотенце и намочить его в воде. Для чего? Для того, чтобы убрать стол. А вот воде можно подняться, тряпку нельзя, можно платиться, а можно, чтобы вытереть стол. Пишу почему. Скорее всего, бумаги нельзя назвать это выжимание, ибо вода не бумагу впита, не, 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 не впиталась. Она является частью бумаги. Не частью она не впиталась, она считается впитанным. Именно она не считается впитанным. Тогда мы можем сказать, а, стоп, господа хорошие. Мы говорили про выжимание Мы говорили про выжимание волос. Да? Мы запретили волосы мотить, выжимать волосы. Так и волосы в вода не впитываются. Нет такого, что вода в волосы впитывается. Почему там мы запретили, а здесь разрешили? Рам Моша спрашивает. спрашивал. Сам себя спрашивал, сам себе против, противоречит своим разрешениям. Он говорит, потому что. Говорит, что в бумаге не привыкли выжимать, потому что в этом нет никакого нужды не для самой воды, не для того, чтобы ее отбелить, то есть отстирать бумагу. что не отстирать эту бумагу? И даже нет намерения на того, чтобы что-то с водой делать или отбелить бумагу, отстирать ее. И также можно сказать, что нет секретши. Помните, Машан объяснил, что такое секретши в бумаге? Потому что э, не, не держат очень, очень сильно для того, чтобы выжималась. Надо же сжать, чтобы вода пошла. То есть это не держит, не, держит, не держит так сильно, поэтому, скорее всего, нет стопроцентной уверенности, что вода выйдет. Э, и таким образом, человек, который не собирается непреднамерно выжимать, нет в запрет. То есть сразу, может, подведем итог, выходит так. Мне в этой, то есть взять эту бумагу, которую намочили в воде в Шабат, чтобы выделить стол, мне там ни вода не нужна, ни бумагу стирать, нет стопроцентного, нет запретов в этом спита, потому что вода не впиталась в вода внутрь бумаги, а также, то есть нет у нас никакой привычки с этим, кроме того, нет никакой стопроцентной уверенности, что вода, которая впиталась в бумагу, она та, которая выйдет, а не буду вытирать той, которая сверху. Таким образом, нет никакого там запрета. Шмират Шаббат Нилхадар На Равнойверт тоже разрешил, мы сейчас это все позже зашел, и сейчас объясняем, можно ли пользоваться влажным салфетным Шаббатом. А? Вот. Он говорит, что можно мыть лицо и руки влажная салфетка, которая пропитана мейбосом, то есть, да, по, ну, раствором по запахом. Это есть мы будем. Почему? Потому что они не выжимаются из этой салфетки. И в этом нет запрет выжимания. И он приводит там ссылки, что он знает, что который говорит так что это похоже на то, что сказал Хафатсхайм Мишнабура. Что именно? Что можно в Йом-Кипур провести по глазам полотенца, которым вытирали руки и ноги, которые мыли. Несмотря на то, что в нем есть впитанная вода, то есть макроватая это полотенце, до сих пор, и потому что осталось мы не переживаем, что человек выжмет полотенце. То есть, в принципе, в Шаббат мокрую вещь нельзя, мы, мы запрещаем, так сказать, мокрые тряпки, по причине того, что есть опасность, что немножко зажмешь и выйдешь в межвод. Но здесь, он говорит, можно это взять и вытереть глаза, вытереть глаза потому что он слегка влажное. Я вытерю руки это, он слегка влажное, то есть та влага, которая вошла в полотенце, она не выйдет, только mm-hmm. я вернем. И в этом нет запрета выжимать. И еще добавляет Раворбах, что если он не выжимает, то есть не выжимает совсем, то есть сжимает салфетку, чтобы ее выжимать, то тогда никогда не выйдет настоящая, то есть вот этого жидкость которая внутрь впитана. То есть выйдет какая-то чуть-чуть, но не то, что сама мамашут. мамашут. это сама концентрат, он не выйдет. То есть если ты это не делаешь вот так, приходит, да? есть, таким образом, то есть это нереlevantно. И понятно, что нет, снова нету пси и так далее, он повторяет эти вещи. Ээээ, окей, говорит, в принципе, если можно подвести, то есть, ээ... он, кстати, еще одну вещь, интересно, приводит. Он говорит, даже после того, как я выжимаю, то есть, как бы, типа, провел, не остается этой жидкостью, а остается только запах по-настоящему. То есть, не остается что-то серьезное. Таким образом, он говорит, в этом есть разница между салфеткой влажной, между, например, ватой, которую вмакнули в воду или в алкоголе провели. Потому что тогда выходит много воды. Это он запретил. Это он запретил по причине того, что выходит много воды. Тогда остается действительно вода. Когда проходит, эта жидкость. Потому что сама вата, она более воздушная. В нее попадает больше и легче выходит. В отличие от Салфетки, Салфетка, она более сжатая, но это из нее с трудом выходит что-то. Работа Эфраим тоже разрешил. работа Эфраим тоже разрешил э, пользоваться э, влажными салфетками, говоря, что в этом нет запрета выжимания. И не важно это для того, чтобы э, скажем так, сделать чистым э, пятую точку ребенка или чтобы сделать чистым стол, Самое главное, чтобы он, человек-то силой не, не, не вжимал. То есть, и тогда нет проблем. И так тоже написал Маре Базак. Базак, то Базак. Знаете, Базак, Маребазак это такая респонса, это респонса, которая написана учениками Колля Эрецхамда. Эрецхамда это коля Ну, Приходят вопросы со всего мира, и они пишут ответ главы Коля, что равшаули Израиля проверялся, у них там позже другие, проверяют ответы и это запускается потом это. Тамами уже выходит, Так вот, там они пишут, что можно пользоваться влажными салфетками. Главное, чтобы из них капли не капали, да, когда исп... ты ими используешь. Когда ты используешь, главное, чтобы прям не капалось. Тогда нет проблем. Но если есть капли капают, то в принципе, то есть, то есть, если кислород, то слишком много влажности. Поэтому, когда начинается, ну просто течь начинают. Есть, это да, проблематично. Таких вот салфетках тоже можно использовать, когда очень-очень надо, но аккуратненько и легко, чтобы не нажимать, чтобы не выжимал. Мы говорим про магонии. Да, магуни, да. Можем, салфетки я слышал, что я учил на Боджабан, что может это устражение, что нужно можно брать только для которой. Okay. Окей. Сейчас объясню эту вещь. То есть мы до этого уже прошли а, те, кто да. запрещающие. Илгут Юсеф, это имнирал Вадиюсефа, который написал, что можно разрешить пошатка из имнирал есть что нижний не брать. Потому что там очень много воды. сам Рауа, Царпиусеф, сын Рауадиюсефа, он, кстати, у главный равен Израиль. Он сам в конце концов написал, что невозможно удержаться, чтобы это не ушло. Дайте на голоху на массу. Как мы видели, то, что мы все видели, есть запрещающие, но очень много разрешающих. причем Очень серьезных авторитетов, которые разрешают. Таким образом, можно облегчить и использовать влажные салфетки в шаббат, наивнить называющиеся Магвуним, потому что их никто не собирается выжимать. Более того, все, что хотят, это использовать влажность, которая с них наверху сверху, а не которая внутри. И поэтому, кстати, используют именно их, именно влажные сапфетки, а не воду. Они хотят, наоборот, чтобы я прошел, осталось а сухо. Я не хочу, чтобы эта вода осталась. Поэтому используют, да, влажные салфетки, а не саму воду. Более того, с ребенком еще, с ребенком их специально делают так, чтобы кожа осталась сухая. Потому что, если кожа останется влажная, то у ребенка будет раздражение. Таким образом, никто не хочет, чтобы выходила эта вода. И поэтому что тоже делает разрешены А также мы сказали, нет никакого, то есть стопроцентной вероятности, что это вода то и Понятно, что если, правда, если слишком сильно они жидкие, то слишком мокрые, то лучше подождать, чтобы они немножко высохли. Но в принципе, если обыкновенно они очень мокрые, то можно их использовать. Есть еще один вопрос по поводу, можно ли намочить туалетную бумагу? Из всего, что мы говорили сейчас Рома Шафанищин и так далее, которые туда бумагу приводили, выходит, что да, нет проблем взять и намочить туалетную бумагу для того, чтобы убрать грязь, неважно где. Понятно, что нет здесь никакой стирки, потому что оно будет еще грязнее после того, как ты То Если кто-то не стирает, а наоборот. Да и вообще, скорее всего, нет такого понятия стирать бумагу по определению. Также нету подозрения, что ты нарушаешь дашь, вот это вот, как мы сказали, вытаскивание… Дашь, я не знаю, кто перевести на русский язык снова. Мне иногда. Кстати, это будет на урок словечка, я нашел да? это не выжим, потому что выжим – это света, а дашь – это когда выбиваю из колосьев зерна. Молотить. Дашь, по принципу, молотить. Да, принципе, да, зерна. Да, Да, молотить зерна. Очень интересно. Кстати, я нашел, мы еще по каком-то уроку урава я нашел, как сказать правильно, э, что такое хавая. Импрессия. Импрессия ⁇ это дословный перевод хавая. Не совсем на русский, но используется в русском языке. Латинский. Это латинское слово, импрессия. Люди, вот, импрессия это именно обозначает чувство переживания, которое в смысле ⁇ это вот именно experience. Вот просто гениально, четкое слово, наконец-то мы нашли. Вот на английском даже, по- а? лично даже на английском было понятие, Чем не импрессия? <свят> 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 не, на ну, принципе нашел я знаю что такое импрессия, я это знал слово, но я так понял, что большинство людей у людей будет я буду говорить на китайском, когда я говорю слово импрессия, но оно в самом случае не, оно четко выражает именно понятие хавая на русском. Так, вернемся к нашему туалетной бумаге. Короче, в любом случае можно использовать, мы сказали. Э, не секрет как написал Гарцви, так написал Рамош мы это уже видели, Минхата Ава, короче, они разрешили. Единственное, что ж Мираш Килхата в этом деле, да, устражил. Устражил и сказал, что не пользоваться этим, и соподождение того, что это выжимается. Но я не буду сейчас повторять все те э, доводы, которые говорил до этого, почему то разрешено. скажу только одно, что можно к этому еще прибавить то что мудрецы не запрещали, где есть почет людей. То есть, да, когда, допустим, у нас есть такая вещь, знаете, человек когда застрял, есть про вопрос про туалетную бумагу. Нельзя рвать туалетную бумагу вшивать. Человек пришел в туалет, надо было, находился там, туалетная бумага не формана. Что делать? Это называется пводобрет, то есть почет людей. Таким образом, нужно спустить запрет рвания этой бумаги, которая запретил Торы, на запрет мудрецов. Допустим, локтем ее там или чем-нибудь. То есть как-то нормальный человек таковать бумагу не будет. Так, таким образом, это спускается на запрет мудрецов. И есть правило, что мудрецы не запретили тогда, когда это э, делает проблему, то есть к водобрету почету людей. Таким образом, здесь, если надо для почета, это будет максимум запрет мудрецов. Мы помним, то есть, да, то есть, э, запрет мудрецов, потому что они собираются это выжимать, и так далее, и так далее. максимум запрет мудрецов. И там, где это, квода бреет, почет людей не запретили, к этому еще можно добавить, что Раши, Рамбам и Рамбан говорят, что вообще весь запрет выжимания одежды, это вообще запрет мудрецов изначально, нет там запрета который никогда. Э, и кроме этого, получается, это пси то все конечно в голову в нихали которым не неудобно, в двух запретах мудрецов по всем моментам что когда точно нам очень надо, точно разрешено. Окей, подведем итог. Можно пользоваться влажными салфетками, также можно намочить туалетную бумагу, не выжимая ее, естественно. И использовать ее для того, чтобы протереть что-то, что надо, неважно, будь то что-то на теле или стол и так далее это решили многие русские авторитеты тот кто хочет устражить пожалуйста может устражать но запрета в этом нет поэтому когда люди видят что кто-то пользуется магвунем то есть влажными салфетками или мокрой бумагой могут то есть они не, не делают большие глаза но просто знают что разрешено а если не хотят запрещать то им будут хорошо то на этом мы сегодня закончим на следующей неделе с Божьей помощью мы продолжим Дальше, то есть уход за телом, там, зубы чистить и так далее, так далее, купаться в Шабату знаем, можно ли как и почему и на этом сегодня мы закончим. Тоф